0: Sin instructivo. Estiraban la mano como si quisieran agarrar la luna. Atraparla entre sus manos y nunca dejarla ir. La veían con ganas de sentirla en el aire que los envolvía. Un instante que se perdía en un cosmos de infinidades no encontradas de posibilidades y cuantos infinitos la luna los miraba de regreso como si quisiera hablarles y parecía que de alguna forma lo hacía y comunicaba en un lenguaje que los tres percibían y así, en ese universo estrellado revuelto y complejo miraban por su ventanilla mientras dejaba la tierra y se acercaban a ese cuerpo brillante Esto es Sin Instructivo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Sin Instructivo. Ya vamos en la cuatro, en la cuarta sesión o, o en la tercera, ya no ya no sé ni en qué día vivo ni ni qué sesión es. Pero bienvenidos a este foro de explicación y tutoría tecnológica para todas esas personas que por alguna razón extraña o por mera dignidad se rehúsan por completo a leer los instructivos. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy, muy, muy caliente últimamente, sobre todo desde que eh, empezó a haber esta nueva pelea espacial entre Elon Musk y Amazon y todas estas nuevas figuras, eh, y vamos a hablar de la ingeniería aeroespacial, de la propulsión espacial, vamos a hablar de las misiones al espacio eh, y de muchos otros temas más de la exploración del espacio profundo. Eh, y con nosotros está una persona mexicana, orgullosísimamente mexicana, que se llama Regina Apodaca. Y ella se fue a estudiar su maestría al MIT. Y justamente esta semana entregó su tesis de, y es maestra del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica. Y pues es otro de los ejemplos del talento mexicano y el talento femenino que, que tenemos en nuestro país. Y justo antes de que empezáramos esta conversación me estaba diciendo la importancia de, de que no haya fuga de cerebros y de que sigamos impulsando México por, hacia un mejor futuro, ¿no? Y pues, ¿quién mejor para presentarse que ella misma? Entonces le voy a hacer la palabra de una vez y al ratito vamos a pasar a la introducción histórica que siempre nos da Sebas. Eh, nada más quería decirle rápido que, que tengan presente que Sebas y yo, a pesar de ser muy aficionados a la tecnología, también estamos aprendiendo al mismo tiempo con ustedes. Entonces, todo, todo, todas estas conversaciones intentamos simplificarlas para que ustedes no se pierdan y, y sobre todo también para que nosotros no nos perdamos y tengamos, pues, de dónde sacar la carnita, ¿no? Y pues, adelante,
1: Regina. Gracias. Pues creo que dijiste todo lo que se tenía que decir de mi persona. Creo que lo único que me gustaría... Repetir es la importancia de entender lo que voy a decir. Yo siempre he pensado que lo, o sea, lo más bonito de la ciencia y de la tecnología es que todo se basa y se construye, ¿no? Entonces, en principio, todo el mundo debería de poder entender la ciencia y si no lo están haciendo es porque los científicos no están haciendo bien su trabajo en explicar. Entonces, en verdad, si ustedes en, o sea, en, este, en el podcast o en general en una clase sientan que no entienden, pregunten, porque si el profe no se los puede explicar o de, de tal manera que ustedes lo entiendan, ellos están fallando. Um, sí, ¿Sebas, la historia?
2: Excelente, muy bien. Pues miren, creo que el tema que vamos a tratar hoy es un tema eh, que todo el mundo tiene una noción distinta, justo platicando ahorita con Regina, estuvimos viendo este cómo cada gente tiene la percepción de qué es la propulsión espacial eh, y vamos a ir a profundizar un poco en ello. Entonces, eh, creo que la forma más eh, precisa y cliché de empezar esta sesión será platicando sobre la carrera espacial, ¿no? Es decir, cómo inicia todo este tema de la industria aeroespacial tal cual, y a empezar a dar ya el boom, ¿no? Que sea ante la presidencia del presidente Kennedy. Entonces, todo inicia y, bueno, los expertos se eh, acuerdan que el, el evento que en realidad dispara la carrera espacial es tal cual eh, el lanzamiento de, del satélite soviético Sputnik, ¿no? Este fue realizado el, 1 de octubre, no, el 4 de octubre perdón, de 1957. Eh, donde tal cual ese momento cambió la historia de los seres humanos para siempre porque las dos potencias más grandes del mundo en ese momento dijeron saben qué? vamos a enfocarnos en primero luchar entre ellos como siempre lo han hecho y segundo en tratar de llevar a la raza humana fuera de este planeta ¿no? fue de ahí que inicia una batalla económica, política e ingeniería y científica muy dura durante toda una década eh, después de que lanzan el, el, el Sputnik eh, después tienen otra vez un segundo lanzamiento con el Sputnik 2, el cual este, pone a la delantera a, a, la, a la Unión Soviética, en la cual de hecho estuvo muy cerca de ganar a Estados Unidos este, la mayoría de la carrera espacial. Eh, fue hasta después que ya eh, Estados Unidos fue tomando la delantera. Eh, de, después de esto, pues, la NASA empieza a obtener este, ahora sí que ya todo el tema del fondeo público para poder empezar a meterle durísimo a la carrera espacial y, y evitar que los soviéticos ganaran. Vaya, que al final del día los expertos también este, eh, concuerdan que en realidad más que ganar, como un tema de dominancia política, la, la hegemonía no que existe este digamos entre ciertas naciones del mundo, al final del día lo positivo es que como que mucha gente perdió perspectiva, que como raza humana, no como individuos de una nación, pues estamos tratando de lograr algo este singular, ¿no? Y que hubiera sido más fácil inclusive que hubiera más cooperación internacional como la que existe hoy en día para, para el tema de, bueno, más o menos, ¿no? También <ríe> sigue habiendo ahí roces entre las naciones, pero que hubiera mucho más cooperación internacional para que pudieran lograrse los objetivos de una forma más rápida, y al mismo modo que tuviéramos eh, una estructura tanto científica e ingeniería a nivel global más robusta, ¿no? Después de esto, eh, empiezan a enfocarse así más ya al tema de, de empezar a llegar al espacio tal cual, y fue en el abril 12 de 1961 donde los soviéticos lograron que Yuri Gagarin eh, hiciera un vuelo tal cual eh, al espacio y regresara. Fue el primer hombre en lograr este eh, volar en el espacio. Solamente fue y regresó así tal cual, no Ida y vuelta. Eh, y le ganó, de hecho, por un mes nada más a Alan Shepard, que fue el primer americano que lo logró. no. Entonces, este, justo aquí es como cuando se empieza a notar eh, que una... Obviamente los soviéticos sí llevaban la delantera en su momento, pero que Estados Unidos ya no iba tan atrasado como parecía antes, ¿no? Sino que ya estaban empezando a emparejarse las cosas. Y fue justo ya después de esto que eh, el presidente Kennedy da este famoso discurso que seguramente han visto en alguna película, un tramo o, o lo han visto en YouTube, no lo sé. Este, es, es muy famoso. Donde él, él, él asegura ¿no? que para el final de la década Estados Unidos iba a poner una persona este, en la luna, ¿no? Y es aquí donde todo el mundo se vuelve loco, etcétera. Su campaña política eh, tiene un auge y, y, y lo cumple, ¿no? O sea, en realidad, bueno, se cumple, pero en realidad este, no solamente lo deja en palabras como muchos políticos, sino que en verdad lo hace una parte principal este, dentro de su programa espacial. Entonces, eh, después de todos esos años, eh, se, bueno, empiezan a trabajar absolutamente con todo lo demás este, empiezan a hacer las misiones Mariner, empiezan a hacer las misiones Venus por parte de los soviéticos eh, y también otras naciones no solamente la, la, los Estados Unidos ni, ni la Unión Soviética estaban luchando, sino que muchas naciones empiezan a involucrar más este, como Canadá, Francia, Japón y China, que de hecho hoy en día justos también son los principales eh, digamos por decirlo, naciones competidoras en cuanto al sector aeroespacial hablaremos del sector espacial en México también en algún punto de esta plática By the way, porque sí, sí sí, existe y tenemos la agencia espacial mexicana y han hecho varias cosas, Este, pero bueno, en realidad siguen siendo eh, teniendo la hegemonía tal cual entre la Unión Soviética y la NASA, y fue una vez que empieza ya la NASA con el programa Apolo, con las misiones Apolo que son las más conocidas, tanto por películas que se han hecho como una especie de documentales, eh, como también por películas de sci-fi <ríe> sobre si existieron misiones Apolo secretas, que por qué ya nunca regresamos a la luna, que quede del lado oscuro de la luna etcétera, toda esta cultura pop que se empezó a desarrollar con base en la carrera espacial es algo muy interesante, ¿no? Porque al final del día cada quien ve las cosas este, como todo, ¿no? La tecnología. Hay quien los ve como Regina, ¿no? Que obviamente, seguramente está pensando como, no, sí, este usó este tal sistema de propulsión, y esto usó este tal, y fue entonces cuando descubrieron tal cosa, y nosotros realmente estamos pensando tal vez en, eh, eh, en Estados Unidos peleando contra la Unión Soviética, y otras personas están pensando en cómo crear ideas e historias eh, basadas, ¿no? <ríe> en, la, en, en el tema de, de la carrera aeroespacial. Entonces, es un tema que obviamente todos hemos llegado a ver en algún punto, ya sea a través de documentales, a través de películas, eh, y fue justo este, cuando empezaron a haber ya más problemas ¿no? con las misiones Apolo. Una de ellas, que creo que es algo que me gustaría que Regina después cara es el tema de lo que sucedió eh, con el Apolo 1. ¿no? El Apolo 1, en enero de 27, 1967, eh, eh, estaba pronosticado para lanzar con la cápsula, etc. Y el tema es que en uno de los... Eh, ni siquiera fue el, el, el despegue completo, sino que fue uno de los ensayos salió mal uno de los sistemas de, de propulsión, por lo cual tengo entendido, se incendia y mueren los tres astronautas que, que estaban planificados para la misión Apolo 1, que seguramente llegaron a ver ustedes también en películas, es un caso muy sonado. Pero fue entonces este justo cuando como que todo el mundo empezó a cuestionar muchísimo el tema de eh, la carrera espacial, ¿no? que si valían las tres vidas de estos astronautas, que, que otros peligros había qué tipo de combustibles o qué tipo de tecnología estaban utilizando y qué riesgos estos conllevaban hacia la raza humana. Este, eso empezó a pasar. Obviamente, como en todo, siempre hay un doble filo por el lado de la tecnología. no, Se puede hacer para temas buenos como para temas malos. Eh, fue entonces que un año después, en, en octubre de 11 de 1968, eh, la NASA lanza su primera misión de, de, de Apolo, ya tal cual con astronautas, hacia el espacio. ¿no? Eh, iban a bordo del Saturno 1 que fue el, el cohete que, que estuvieron utilizando eh, el, igual la, la misión Apolo 7 para la, la misión 12 días que tuvieron y eh, después de eso pues ya tal cual eh, en la misión de Apolo 8 fue, fue que lograron este, tal cual llegar a la luna no eh, estas personas este, la, la misión fue todo un éxito eh, creo que todo el mundo ubica la, la escena, ¿no? Supe que yo paso para una pero un gran paso para la humanidad, ¿no? Que se ha utilizado en, muchos, en, en muchas películas y, y en muchos discursos, lo cual fue cierto, ¿no? Fue, fue un logro tal cual como raza humana, no, no para Estados Unidos eh, como lo quisieron pintar, sino que al final del día justo, todo el mundo nos dimos un aplauso porque como especie logramos superar una barrera más que era, pues tal cual llegar a otro lugar que no fuera nuestro planeta, ¿no? no solamente volar afuera de él. Eh... Y eventualmente, conforme la Guerra Fría fue, fue bajando ya de presión, etcétera, pues se fue normalizando más como una industria. Cada uno de los países que les mencioné, como Canadá, China, Francia, empezaron a desarrollar sus propios sistemas. Eh, y poco a poco se fue, digamos, de alguna manera, normalizando un poco más la colaboración, ¿no? Este, después tenemos ya temas este, como ya para investigación, como el telescopio Hubble, o tenemos este, la Estación Espacial Internacional, etcétera donde poco a poco se fue este, dejando de fragmentar este tema eh, político y, y uniéndolo más por un tema científico, ¿no? Hasta el día de hoy que, por ejemplo, tenemos aquí a Regina, que seguramente conoce astronautas <ríe> de, de varios países, o al menos personas este, de muchas nacionalidades que colaboraron en muchas misiones este, con la NASA e inclusive tal vez otras agencias espaciales en el mundo, ¿no? Entonces, eh, sin más choro mareador sobre historia que ya conocemos, eh, venga Regina, arranquémonos. Te, yo te quiero preguntar, ¿qué es la propulsión espacial?
1: Sí, ah, gracias. Abbas. Este es una muy buena pregunta. Um, cuando, bueno, cuando normalmente hablo de propulsión, siempre le pregunto a la gente como cuando, cuando digo propulsión, ¿qué es la qué es la imagen que se imagina? No, creo que mucha gente ha visto videos o en, en pocos casos he conocido a gente que ha visto lanzamientos de cohetes en persona y básicamente se imaginan esta nube de fuego que ven, o sea, que producen estos cohetes químicos en cuanto tratan de despegar este, y, salir y salir al espacio, ¿no? este, ese, Esa es lo que nosotros llamamos como propulsión química. Cuando yo hablo de propulsión espacial me refiero al tipo de propulsión que utilizan los satélites, los cohetes, una vez que ya están afuera de nuestra atmósfera o lo suficientemente lejos este, de nuestro campo gravitatorio para que no necesiten tener tanta fuerza de empuje para poder ganarle a la gravedad, ¿no? Entonces, aquí <ríe> usé varias palabras, entonces déjeme oh, regreso al punto. Cuando nosotros hablamos de propulsión, básicamente lo que estamos usando es el principio de, de conservación de momento. ¿Qué es esto? El momento lo podemos pensar como la, el movi o sea, la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo, ¿no? O sea, esta es la dirección, la velocidad, este, que un, o sea, en la que nosotros nos estamos moviendo. La forma en la que nosotros nos podemos este, empujar o mover si hay algún cambio en este momento y ese cambio lo podemos hacer desde incrementar nuestra velocidad o sea si yo estoy parada a cuando yo estoy corriendo la gran diferencia es que yo estoy incrementando mi velocidad este o podemos cambiar la masa del sistema no porque en la, este, el momento dep depende de tanto de la velocidad como de la masa no o sea a qué me refiero si uno intenta empujar un cuerpo muy, muy pesado, pues te cuesta mucho más trabajo empezarlo a mover, ¿no? Pero si tú tienes algo mucho más ligero, pues fácil. A veces, aunque no quieras, ya lo empujaste, ¿no? Entonces, este, esto es más o menos lo que nosotros, o sea, lo que utilizamos para poder hacer propulsión. Entonces, ¿qué es, qué es la propulsión química? Bueno, como el nombre lo, lo sugiere, pulsión química es cuando usamos alguna reacción química para deshacernos, o sea, deshacernos de la masa, ¿no? Sin, este, sin embargo, lo, cuando echamos la masa, que, es, este, que son los químicos que estamos usando cuando, cuando, este, para crear esta reacción, no solo queremos deshacernos de ella, queremos asegurarnos que nos estamos deshaciendo de ellas a muy altas velocidades. ¿Por qué? Porque entre más rápido tú avientes algo, más, o sea, ma, va a ser mayor la velocidad que tú vas a este, vas a obtener de esa expulsión, ¿no? Eso es lo eso es lo que causa, es la razón por la que nosotros que exploten los químicos más que solo abrir una botella y dejarlos caer, ¿no? Ok, es,
2: es, ok. Es a ver, que, tengo, tengo algunas preguntas. Entonces, ¿verdad? déjame ver si te entendí bien. ¿El momento tal cual podríamos decir que es parecido a la inercia o parecido, digamos, a lo que sentimos cuando vamos muy rápido en el coche, frenamos y ¡oh! Hacemos que nuestros amigos se peguen en, en, en la guantera? ¿Tiene algo que ver con eso?
1: Sí, la inercia es la, el más o menos el deseo de la materia Seguir. de mantener esta energía, ¿no? O sea, es... Okay. Eh, qué, qué,
2: bonita, qué bonita frase, ¿eh? hay que apuntarla. La inercia es el deseo de la materia de seguir en movimiento. <risa> creo que nunca la había escuchado tan bonito. Sí,
1: creo que, es, creo que los físicos ahí me dicen: no es un deseo, es una realidad. <risa> Pero bueno, es una forma de, de ponerlo, ¿no? Es como un. Um, o sea, si tú si tú avientas algo en un, en un lugar sin fricción, piensa como en un hielo, en un hielo en una mesa, va a seguir moviéndose porque no, no tiene esta fuerza de fricción que está peleando contra esa. Entonces, sí, claro. va a ser en una o sea, en la dirección en la que tú lo aventaste. ¿no?
2: Perfecto. Y el tema de la propulsión química, por ejemplo, no sé si sea una buena analogía, pero creo que es algo que todos en algún momento lo han hecho. Si no lo han hecho, se lo recomiendo con seguridad, obviamente siempre tomando precauciones. Pero digamos que podría ser parecido a aventar una menta en una coca, ¿no? Es decir, todos estos videos de echarlo y... ¡push! que sale disparada. Digamos que esa es una reacción química que lo que justo hace es generar eh, pues una fuerza de propulsión hacia el otro lado, lo cual genera movimiento hacia la dirección deseada, ¿no? ¿Es el mismo principio, por así decirlo?
1: Sí, claro. Es exactamente, es súper parecido, porque lo que estás haciendo es crear una reacción química que crea una presión, que es, es, o sea, una presión dentro de la botella, y esta presión es lo que hace que el momento en el que esta es liberada, los, 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 los químicos, el gas, Sale con una velocidad mucho mayor a la de, o sea, a la de que si tú solo avientas la coca, ¿no? Eso es, eso es exactamente lo que estamos haciendo al quemar estos químicos, ¿no? Haciendo esta explosión, es, esta sí. depresión, lo que hace que las cosas se muevan mucho más rápido.
2: Súper, súper, perfecto. Ya me queda más claro. Adelante. Sí, sí, ya.
1: Sí, bueno, este, entonces, esto, esto es lo que nosotros usamos para salir de la, este, salir de la tierra, ¿no? Mi, mi, este, mi mentor de la maestría, y, mi, y es un gran profesor, el profesor Pablo Lozano, de hecho es también mexicano, uh, él uh -huh. predice dice una frase que me encanta, que es, este, la tierra es de tal tamaño que hace salir, a la, o sea, salir de la tierra difícil, lo suficientemente difícil para hacerlo interesante sin hacerlo imposible. porque porque si fuera más chiquita, o sea, si fuera más chiquita, pues cualquier cosa saldría al espacio. Casi, casi podríamos, bueno, no es cierto, pero sería mucho más fácil como brincar y salir que, o sea, lo que es ahorita, ¿no? Pero si tantito fuera más grande, o sea, no, bueno, mínimo con la tecnología que tenemos actualmente, no se nos haría posible hacer, o sea, crear este, el empuje suficiente para poder despegar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Empuje. El empuje es una fuerza que, que tiene que pelear no solo con la gravedad, sino con, este, con la fuerza de fricción que... que el aire. En el cohete cuando está atravesando nuestra, este, nuestras nubes, ¿no? O sea, nuestra atmósfera es algo que, eh, o sea, que nos protege, que es la razón por la que existe la vida en la Tierra, pero también es la razón por la que salir de la Tierra es tan difícil, ¿no? Este, no sí. sé si alguna vez han visto un video, pero cuando las cosas están entrando a, um, o sea, están de regreso a la Tierra, empiezan a calentarse, ¿no? Empiezan a, sí, sí,
0: sí, este, sí,
1: sí, sí. Eh, eh, y empiezan como a casi casi a crear fuego. Y esto es porque justo están peleando contra la, este, un, una fuerza de fricción con las nubes, ¿no? O sea, y eso, claro, en, una, en ambas direcciones van a experimentar esta fuerza, ¿no? Entonces, esto es algo que tienen o sea que tienen que tomar mucho en consideración ¿no? y parte de las razones por las que muchas misiones originalmente fallaban era porque no no tenían un, un buen modelo un buen diseño para pelear o sea para pelear contra este contra estas fuerzas
2: pero es que fue una locura, ¿no? O sea, me imagino, imagínate ponerte la misión de, ok, chicos, ¿qué haremos esta semana? Casi, casi como pinky cerebro, ¿no? Como, este Y es como de, pues mira, vamos a intentar salir al espacio. O sea, nadie tenía absolutamente idea de cómo hacerlo de forma correcta, etcétera, tal cual siento que fue una prueba y error lo más controlada posible,
0: ¿no? Yo ahí tengo claro, una duda. Claro. Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo pongo en palabras? Bueno, no, no, no está tan difícil. La Tierra también, eh, por su fuerza gravitacional, atrae a los objetos hacia abajo, digamos, ¿no? Y eso, o sea, esa es una de las razones o de las fuerzas más fuertes que se tienen que vencer para poder salir al espacio, o, o es más lo que decías de la atmósfera, o ¿cuáles son la, las fuerzas más fuertes con las que tiene que, no sé, combatir, digamos?, un cohete para poder salir al espacio. Porque del espacio ya es una, una fuerza gravitacional diferente, ¿no? Incluso la, las cosas se suspenden de otra forma. Eh, Pero, ¿por qué la Tierra tiene esa fuerza que te atrae hacia su centro? O, o, qué, qué, o sea, ¿qué tenemos que combatir, pues?
1: Claro, no, la gravedad es, es un... O sea... Es una consecuencia de la existencia de la masa, ¿no? O sea, nosotros en principio tenemos gravedad. Claro que, como, o sea, afortunadamente no soy...
2: <risa> Enorme.
1: ...como la Tierra, entonces obviamente no atraigo tantas... O sea, no atraigo a las cosas hacia mí porque no puedo pelear contra la Tierra, ¿no? Pero, o sea, sí, en la Tierra, la gravedad definitivamente es... La, la mayor fuerza con la que estamos peleando. O sea, desde el principio de que la luna, siendo del tamaño que es, estando tan lejos como donde está, sigue estando bajo la influencia de la Tierra, ¿no? Entonces, eso yo creo que pone un poco en perspectiva, o sea, verdaderamente contra qué estamos peleando. Pero claro, o sea, si tú lo piensas, también cuando tú brincas, le estás ganando temporalmente a la Tierra, ¿no? O sea, tú pudiste con tus piernas no importa o sea ganarle a este a esta masa no tan grande entonces eso es más o menos lo que tienen que estar haciendo los cohetes tienen que seguir brincando no tienen que seguir empujando creando la, la fuerza que originalmente tú lograste hacer no de hecho algo algo creo que es un buen momento para introducirlo hay dos como hay dos cualidades de los sistemas de o características más bien, del sistema de propulsión que diseña, o sea que los, la gente que trabaja en propulsión toma en consideración. Una es el empuje, es esta fuerza que te estoy comentando, y otra es este, lo que llamamos el, empujo, el empuje específico. El empuje específico es una característica interesante y históricamente viene, o sea, históricamente se llama, perdón, el impulso específico. Um, es históricamente se define como un, este, como segundos. Y la razón por la que hacen segundos es para que la gente lo pudiera pensar. O sea, si yo prendo mi cohete y solo dejo que se cargue, o sea, que con tu levita una misma altura y se cargue, cargue, su peso en la tierra, ¿cuántos segundos podría hacer, o sea, mantenerse a esa, o sea, volando? Pues, entonces estas dos, estas dos cosas son muy importantes para nosotros. Porque, aunque para... O sea, nosotros necesitamos que el empuje de un cohete que va a salir de la Tierra sea mayor a su peso de la Tierra. Porque si, si solo fuera... Exact, o sea, si fuera menor el empuje de nuestros cohetes fuera menor al de la Tierra, no podría salir, ¿no? Porque obviamente se quedaría en el piso. Si es exactamente al de la Tierra, no podrá salir. ¿Por qué? Porque existen las fuerzas de fricción con las nubes. Entonces, no, no saldría. Nosotros necesitamos una, un empuje que sea mucho mayor. Ahora, tú me estabas preguntando si, las fuerza, si la fuerza de fricción también, o sea, es, es más que la, la gravedad. Yo diría que no necesariamente es más, pero sí tiene un mayor impacto sobre el cohete en el sentido de que cuando, cuando el cohete pasa por todas estas nubes, Um, se, se calienta ¿no? Esta fricción es como si tú empiezas a frotar tus manos, la fricción empieza a crear calor, ¿no? Entonces, esto hace que, o sea, que los diseños y la forma de los cohetes sea tan importante. Por eso, um, o sea, por eso tienen eh, la forma cilíndrica y con el pico, ¿no? Pero algo, algo que también es muy importante es la dirección. O sea, nosotros no solo tenemos que poder salir, sino tenemos que poder orientar nuestro cohete, ¿no? Entonces, si tu cohete uh -huh. va a tener un diseño, o sea, típico dibujo de cohete de caricatura, tiene estos triangulitos, ¿no? Que son como las aletas de, uh -huh. del cohete. Uh -huh. Si estas aletas lleg llegaran a estar chuecas o llegaran a estar de alguna manera... Este, inestables pueden hacer que el cohete, no importa la fuerza que tenga este cohete se desvíe y regrese, o sea, y regrese como un misil a la Tierra ¿no? entonces esta fricción, esta fuerza bueno la, lo, la fuerza aerodinámica que necesita bueno las características aerodinámicas que tiene que tener el cohete también es algo que es sumamente importante ¿no? porque eso va a determinar qué, tan, qué tanto se va a tener que pelear con las nubes y en qué dirección va a ir y cómo estas, o sea, estas nubes van a este, van a afectar a lo que tenemos adentro del puente.
2: Totalmente. Yo siempre he tenido una duda, ¿no? Este, digo, es que la verdad si me hace algo tan complejo, este, digo, al final del día intervienen muchísimas áreas de la ingeniería, muchísimas áreas de la ciencia, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar en la dinámica de fluidos, ¿no? Que según es como se estudia la interacción de cuerpos con el aire, porque el aire, de alguna manera, es una especie de fluido, o según es como se estudia. Los sistemas dinámicos asociados, este, todas las pruebas de estrés a, a la ciencia de los materiales del mismo. O sea, son tantas cosas que... Tengo una pregunta, o, sea, ¿cómo... o eso que dices, ¿no? Por ejemplo, si estuviera tantito chueco en un alerón, ¿no? Estudiando temas más del de ingeniería náutica atrás de esto, ¿no? De cómo guiar el, el misil... Eh... O sea, ¿cuál es el proceso o cómo se organiza un proyecto tan complejo donde intervienen tantas manos, donde cualquiera puede cometer un pequeño error y que todo salga absolutamente mal? <ríe> Cuéntame, ¿cómo es el proceso para eso?
1: Claro, pues yo diría que esa es, esa es exactamente la razón por la que hasta este momento había sido tan difícil que otros países entraran a entrar en esta industria, ¿no? O sea... O sea, si tú ves cómo hacían las misiones los rusos, o cómo hacían las misiones pues, este, los, de la Nazi, los de la NASA, es básicamente como una documentación exhausta, ¿no? O sea, ellos, ellos te, tenían que ser capaces de decir con cuánta fuerza atornillaron un, o sea, el, el tornillo que agarraba la silla, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si algo llega a padear, ellos tienen que poder decir qué fue exactamente lo que... O sea, la, o sea, lo que falló, por qué falló y cómo lo pueden mejorar, ¿no? Y esto es, y esto es muy caro, ¿no? O sea, cada uno de estos, o sea, cada de estos, de los instrumentos que hoy en día se lanzan en estos cohetes, cada uno de los cohetes, cada una de las almas, obviamente, que, que tienen, o sea, que están puestos en estos cohetes como los astronautas, este, son carísimas e irreponibles. Y Imposibles de reponer, ¿no? Como lo son los, o sea, los seres humanos. Entonces, por eso es tan. Este costo es tan. Había sido tan elevado para. O sea, para poder hacer esto, ¿no? Y también necesitas tener expertos, como tú dices. O sea, estamos tratando de llegar a otros planetas. Obviamente necesitamos de todo, ¿no? De todo. O sea, hasta necesit o sea necesitamos hasta como micólogos solo para convencer a la gente de lo que nosotros de que lo que nosotros estamos haciendo vale la pena, ¿no? Porque luego la gente dice, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad? Y la necesidad es, bueno, en mi opinión, es que esta, esta industria es la razón por la que el ser humano es diferente del, o sea, del animal. Es porque nosotros somos capaces de querer hacer este tipo de cosas, no por necesidad, ¿sabes? De, o sea, de vivir, es por necesidad... Y emocional es lo que nos da razón para vivir es esta curiosidad innata que tiene el ser humano de saber qué es lo que nos rodea y qué, hasta dónde podemos llegar no entonces de hecho o sea algo que a mí me, me encanta ahorita es cómo la, la industria privada está revolucionando lo que es o sea lo que es la aeronáutica no o sea hasta antes o sea cada o sea que, que la nasa lanzar un cohete tardaba años, años, ¿por qué? Porque ellos tenían que una vez más documentar, te digo, con cuánta fuerza, cuántos este cuántos clavos tiene cada cosa, cuántas usaste, cuánto puede ser. está perfectamente documentado para que no fallara. Y cada vez que había un fallo, o sea, era casi casi poner en línea todo lo que habían hecho, no a cada rato la gente quiere cerrar la NASA y decir, "No, no. Explotó ese cohete, ya nada, nunca más les vamos a dar dinero, ¿no? Entonces, entra la industria aeroespacial, entra alguien como, o sea, como el, quién es Elon Musk, y empieza a crear cohetes que a cada rato explotan. Pero pues a él, como es el que da el dinero, pues ni modo, ¿no? Explotó uno, ¿por qué explotó? Hagan otro, hagan otro. Entonces, por eso estaban, o sea, por eso si tú sigues la historia de... de este SpaceX, que es la empresa de los Musk, que es fallo, 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 fallo. ¿Funcionó? ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¿Sabes? Empieza...
2: <risa> Aceleraron el... Sí, 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 totalmente. Sí,
1: pero, pero... El, el, este per, esa pérdida... O sea, cuando le pierdes el miedo a fallar porque no tienes esta presión económica que tienen los gobiernos, o sea, lograron adelantar muchísimo la industria.
2: Claro, creo que también hay que darle su mérito a, a no solamente este tema, de, estoy totalmente de acuerdo, que siempre he sido una persona muy audaz, de he hecho toda la PayPal mafia en realidad como que hicieron cosas muy audaces en sus propias industrias, pero al final del día también los procesos que tiene eh, SpaceX internos, el, el, el proceso de reclutamiento, o sea, to, toda la cultura interna en cómo trabajan, yo creo que ese fue el motor principal para poder arriesgarse, si ¿Sí? saben qué, vamos a meterle dinero, que falle, no hay bronca, pero que en un momento le pegamos, ¿no? Que ahorita ya con sus cohetes Falcon, pues ya creo que hasta la NASA y todo el mundo les va a empezar a comprar, ¿no? Para. De hecho, ya la Estación de Espacial Internacional, si no me equivoco, ya ha recibido este eh, pues sea, todo, todo el tema de ellos, ¿no? Uh
1: -huh. Y si, y si Dios lo permite, este, en, <risa> este año van a mandar a su primera, ¿cómo se llama? su primer vuelo con, con humanos. Que uh -huh. es, loquísimo, ¿no? O sea, si tú piensas del momento en el que la NASA inició al momento en el que lograron mandar un humano, o sea, es un tiempo mucho más grande, ¿no? O sea, es, es loquísimo que, o sea, que esto esté pasando, ¿no? Es un momento... Están o sea, parados en hombres que... de
2: gigantes también. Sí, <risa> sí, claro,
1: claro, claro. Yo creo que es, pero, o sea, para nosotros, yo creo que personas normales, o sea, este es un momento revolucionario porque esto va a ser lo que, o sea, el escalón que necesitamos para llegar, para, para llegar a llevar a, la, a humanos comunes y corrientes al espacio, ¿no? O sea, ya, obviamente digo, este es un escalón, todavía falta construir toda la escalera, pero es verdaderamente emocionante que alguien que no sea, pues, el gobierno, o sea, no tengo nada en contra de los gobiernos, nada más es que esto es...
2: ¡Sin miedo! Nada
1: más es... Es, la, es una realidad completamente diferente, ¿no? O sea, el con tú antes los aviones er, er, eran utilizados casi puramente por que alguien dijo estoy seguro que alguien va a pagar por, <ríe> por volar a todos lados, ¿no? Y por eso se crea esta gran industria. Y entonces, un, bueno, lo que yo espero es poder vivir a ver una industria así, pero espacial.
0: Sí, claro, bien. ¿no? Que, ah, perdón, perdón, bueno, dale, dale. dale. Además, ahorita, pues ya, ya, ya no solo está metido ahí SpaceX, ¿no? También está, pues, del otro lado Jeff Bezos con, con su iniciativa de Blue Origin, eh, que claro. también van bastante avanzados y que tienen casi, casi su propia guerra fría entre, entre Amazon y Elon Musk para ver quién es el que sale primero de la Tierra y qué hacen. Y creo que esto es como la primera vez que empezamos a ver como una competencia de la industria privada en la carrera por el espacio. Entonces, ya cuando se mete la industria privada a competir así, eh, generalmente siento que, como tú decías, no hay, hay menos miedo a apostar a los recursos y, y si pierden un porcentaje de sus recursos no afectan directamente a toda una población, digamos. Entonces, creo que van, van a empezar a pasar cosas muy interesantes, porque así como ya está Amazon, ya se empieza a meter Virgin, y quién sabe quién más se va a meter en esta en esta carrera, ¿no? Ya, ya están los gigantes. Ahora no me sorprendería que de repente Apple dijera, como, ¿sabes qué? Nosotros también nos vamos a los espacios, ¿no? El iRocket.
1: <risa> y eso es súper importante porque, o sea, este cohete final, co este salir de en la Tierra no es lo más difícil, es no lo más caro, ¿no? Entonces, en verdad, desde que tú empiezas a, a reducir el costo de poder lanzar algo al espacio, este es el momento en donde, o sea, países con menos, o sea, con limitaciones financieras mayores pueden entrar a este, a, este, o sea, a esta industria, ¿no? Porque no solo es llevar a humanos al espacio, sino es llevar satélites que pueden servir como, o sea, como redes de, comuni de comunicaciones, pero no solo eso, sino también puedes puedes mandar satélites de motivos científicos, ¿sabes? Puedes empezar a hacer un montón de cosas y promover desarrollo tecnológico y científico en países con, con como repito, con menos dinero y menos experiencia. ¿Por qué? Porque antes este mandar un satélite era ridículamente... Clarísimo. ¿No? Exacto, tú piensas en el telescopio de mandó pero lo que costó es un, es un mineral que México desafortunadamente, aunque lo tuviera, no lo usaría para eso, ¿no? Porque esa es la realidad, la triste realidad de nuestro país es que todavía no estamos listos para entender por qué la ciencia es tan importante, ¿no? Pero,
2: yo estoy o sea, listo para que AMLO te escuche. Señor presidente, aquí tenemos a alguien que le puede explicar cómo funciona la producción espacial y por qué es importante apoyar a la, a la Agencia Espacial Mexicana.
1: Verdaderamente verdaderamente sí me gustaría que la escuchara y viera, porque no es solo él, sino mucha gente no entiende el impacto que puede tener esto. ¿no? La gente, O sea, yo lo he escuchado, de, las mism, de la misma voz de nuestro gran presidente que dijo... Para, este, ¿para, qué, ¿Para qué invertir en una industria de mandar a gente al espacio si no, podemos mantener, o sea, si no podemos darle de comer a nuestra gente? Y para mí eso es tan limitado. Es, si tú le puedes dar a alguien la esperanza de ser parte de un proyecto así, puedes promover que, los, o sea, que la gente estudie, ¿no? O sea, cuando tú sabes que existe la posibilidad de que tú puedas llegar a mandar algo al espacio, puedes llegar a inspirar a mucha gente. Y no solo eso, sino es una industria miren, si no, o sea, si ahorita, o sea, no, no está produciendo tanto dinero es nada más porque está empezando, ¿no? Pero la, la, la creatividad de la gente y la forma en la que ellos pueden usar estas nuevas tecnologías solo va, solo se va a seguir revolucionando, ¿no? El, el otro día, una de, mis, una de mis compañeras me estaba contando que ella, dentro de su proyecto, está ayudando a unos, este, creo que unos granjeros en algún país en África que hay un hay una plaga que mata sus este ma, ma, o sea mata sus um,
2: cultivos sus,
1: ajá sus cultivos entonces con esto está, junto con ella están buscando tener un satélite que monitoree cómo esta plaga se esparce por los cultivos para que ellos puedan empezar a detectarlo y prevenirlo antes de que eso suceda ¿No? entonces eso es algo que antes hubiese sido imposible porque cómo, o sea, sabes la idea de usar un satélite para una sola con un solo propósito era algo impensable, ¿no? Pero aquí es donde entra algo o sea, una nueva tecnología que es lo que llaman CubeSats o nanosatélites, ¿no? O sea, uh -huh. tú, o sea, piensas en un satélite como Hubble, el Hubble es del tamaño de un camión, ¿no? O sea, eso es enorme. Yo estoy hablando un CubeSat es como eh, de 30 centímetros, pueden llegar a ser hasta de 60 centímetros. Estamos hablando de, o sea, aproximadamente un, de un kilogramo a 10 kilogramos máximo es, es lo, que están, lo que están produciendo, ¿no? Estas obviamente son para misiones más cortas, como de, de 3 a 7 años, pero estas son misiones que ayudan, o sea, que pueden llegar a ayudar a una población como la nuestra, ¿no? O sea, yo estoy segura que nosotros también tenemos plagas que maltan nuestros cultivos y sería bueno poder invertir en un satélite que ayuda, ¿sabes? Que ayuda a nuestras a nuestras comunidades, ¿no? Y así como esta, como este ejemplo, hay mil cosas que podemos hacer ahora con esta, con la creación de estos nanosatélites.
0: Regina, ¿nos podrías explicar eh, un poco más a, a profundidad cómo funciona un satélite?
1: Claro. Pues hay varias un satélite de, este, es diseñado para cada misión. O sea, no hay, bueno, hasta el diseño de los nanosatélites no había como una fórmula de lo que de cómo hacer un satélite, porque todo, todo dependía de su funcional o sea de su función. ¿No? Existen los satélites um, que se utilizan para las telecomunicaciones. Um, existen los satélites que se usan para este, sistemas de localización y por lo general estos, estos dos son um, utilizados, bueno, lo que utilizan son constelaciones, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con la constelación? Es cuando una misión tiene más de un solo satélite que se está comunicando con los otros satélites, ¿no? Por lo general son satélites idénticos y entre ellos... Se, se dicen, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, y conteniendo esos tres puntos, te pregunto tu celular, ¿dónde estás? Y así es como yo puedo determinar dónde, o sea, la posición, ¿no? Entonces, eh, todos estos, repito, también hay satélites que sirven para misiones científicas, como lo fue el Hubble, que el, el Hubble es un telescopio en el espacio. Existen satélites de espionaje, porque pues, la realidad es esta y los países los, los usan para no solo comunicarse entre ellos, o sea, entre ellos y sus personas, ¿no? Porque si usas el satélite que todo el mundo usa, pueden llegar a interferir en este, tus comunicaciones. Pero sí, tienen sus propios. Pero también tienen satélites que vuelan sobre diferentes países y les echan el ojo porque así es <risa> como sí. esto funciona, ¿no? Sí. Um, de cada uno de estos satélites eh, está en diferentes órbitas y planos orbitales. Esto es, es muy importante, especialmente para la misión. Existe la, lo que, bueno, existe la, las... Eh, bueno, obviamente hay una infinidad de órbitas, ¿no? Tú lo puedes pensar como de un punto a otro punto existe una infinidad de, de cortes, ¿no? Que tú le puedes dar a, ese, a, ese, a esa regla, ¿no? Es, basa, es básicamente esto. Pero, sin embargo, por tratados internacionales, como que han determinado no bandas donde los países pueden poner diferentes, um, diferentes satélites. Y esto es porque obviamente hay bandas que son lo más fáciles para llegar, o sea, en la que puedes entrar en órbita, y hay, bandi, hay bandas mucho más estratégicas, ¿no? Por ejemplo, tú cuando estás rotando... Este, tu satélite, cuando está rotando alrededor de la Tierra, vas a estar rotando a una cierta velocidad, ¿no? Pero si tú logras. Eh, eh... Creo
0: que ¿Hola? la, la pregunta es insegurada. ¡No! ¡No!
1: En, o sea, a la misma ahí, la, ahí, ahí, velocidad. aquí estoy! ¿Me Perdón, ¿En qué me quedé?
2: Eh, que que, sí, que te, una, está, está rotando alrededor de la Tierra, estás orbitando y va a una velocidad.
1: Exacto. Entonces, si tú logras que tu velocidad de, de rotación coincida con la velocidad de rotación de la Tierra, vas a estar en lo que se conoce como una órbita geoestacionaria, ¿no? Que significa que tú siempre vas a estar viendo a la Ciudad de México, ¿no? Y obviamente, eso es algo increíblemente. Este, wow. Y necesario, ¿no? Entonces, mucha gente, o sea, muchos países se, se pelean por estos espacios, ¿no? Luego hay, sabes, o sea, entre más cerca estés, más rápido vas a estar rotando, entonces, capaz si tú no quieres siempre estar viéndolo, es suficiente con que, me, o sea, que veas a la Ciudad de México tres veces al día, ¿no? O sea, o capaz si una vez al mes, depende, o sea, depende de, de tu misión, es la importancia de, de esto, ¿no? Entonces, um, esto también influye. También, si tú estás más cerca a la Tierra, ¿qué pasa? Vas a estar, número uno, más, o sea, la fuerza de gravedad va a ser mayor, ¿no? Que es la razón por la que vas a estar rotando a mayor velocidad. Uh -huh. Sin embargo, también vas a estar posiblemente dentro de la atmósfera, ¿no? O sea, nosotros, cuando, cuando piensas en la atmósfera, no lo pienses como un de la nada, ya no hay nada, ¿no? Es un, es un gradiente. O sea, hay mucho, pero cada vez hay menos. Cada, es como si estuvieras diluyendo una pintura, ¿no?
2: Sí, no es de golpe, ¿no? O sea, tal cual es como pues todo todo un cacho de, de espacio, ¿no? Que es la
1: exacto que hay este que hay entonces eh, ahí es donde entra la parte de propulsión espacial una vez en el espacio sí, sí. tú necesitas seguir peleándote contra esta fuerza de fricción de la atmósfera pero o sea, ya no, te, ya no te estás peleando con la fuerza de gravedad, porque justo esa fuerza de gravedad es lo que te mantiene dando vueltas. Entonces, ahí es donde este, la gente empezó a diseñar um, estos sistemas de propulsión que tuvieran un mayor este, um, este empuje, perdón, empuje, sí, pero también, um, ¿qué se llama? Eh, ah, impulso, impulso específico, porque el impulso específico nos ayuda a hacer varias maniobras, ¿no? O sea, si tú piensas, vamos a pensar vamos a así, si tú piensas en cuando vas manejando, si tú solo te vas en una línea recta, como que no tienes que usar mucho, o sea, no tienes que cambiar mucho a gasolina, ¿no? O sea, con, con una cierta constante de gasolina tú puedes seguirte moviendo. Pero si de nada hay tráfico y tienes que frenar, y luego acelerar y luego frenar, como que empiezas a usar más y más eh, combustible, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que pasa. Si tú, si tú quieres nada más llegar a una órbita y quedarte ahí felizmente, perfecto, ¿no? O sea, no te va a costar tanto. Pero si tú de la nada quieres, no, sabes qué? Es que ahora me toca, ahora, o sea, me di cuenta que mi misión no necesitaba esto, necesitaba una, algo, o sea, un cambio de órbita o lo que sea tienes que ponerle un sistema de propulsión a tu, a tu satélite, ¿no? Y, cómo, y qué tan rápido te mueves o no te mueves va a también depender eso, ¿no? Porque también, piénsalo como cuando tú sales a correr. Cuando tú corres, te cansas mucho más rápido de que si tú caminas, aunque la distancia sea la misma, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto también funciona, funciona igual para un sistema de propulsión, ¿no? Si tú quieres hacer cambios drásticos, Rápidos, pues prepárate para usar toda tu gasolina, ¿no? Que si tú dices, bueno, me muevo tantito, 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 no tienes que ganarle de una a, a la gravedad y entonces tú puedes, o sea, puedes hacerlo con mucho menos um, gasolina, por así decirlo. Okay. Pero um, aquí es donde entra la idea de la propulsión eléctrica. No, okay. este, eh, lo, que se, lo que se dieron en cuenta para esta gente bueno, la gente que dijo bueno, a mí la verdad no me importa hacer este cambio rápido me puedo tardar me puedo tardar, es, es, o sea, me puedo tardar más tiempo ahí es donde dijeron bueno, entonces lo que nosotros no, no necesitamos un empuje grande lo que nosotros necesitamos es, eh, es tener este impulso específico este empujo, esta habilidad de tener impu, un empuje específico alto también ayuda a poder hacerme maniobras mucho más... Detalladas. Ajá, exacto. Es como cuando tú golpeas algo rápido, o sea, cuando golpeas algo fuerte, no sabes a dónde va a llegar, ¿no? Pero si tú lentamente lo empujas, como tienes más control de lo que estás empujando, puedes tener más control de hasta dónde va a llegar.
2: ¿no? Es como aventar la pelotita en el beer pong. <risa> la, la, la propulsión química es el güey típico que la avienta así de que casi casi queda todos los vasos y, y la, la propulsión eléctrica es el, el, el artista que, que hasta dobla la muñequita y lo mete la primera <risa>
1: exacto, digo son diferentes estrategias una te, más, te llevará más lejos que otra, pero es exactamente eso y este yo, a mí me gusta de, proponer que piensen como la o sea, la, la propulsión química y eléctrica, como si tú tuvieras un carro, o sea, un carro, un carro normal, pero con un solo tanque de gasolina. Entonces, si no, si no planeas bien tu viaje, ahí te quedaste, porque no hay forma de rellenarlo. Hasta hoy en día no hay manera de rellenar tanques. Entonces, si se te acaba la gasolina, ya valiste. Pero si tú, en contrario, tienes un carro eléctrico y tienes, o sea tiene una, una batería limitada, ¿no? Solo lo puedes cargar una cierta cantidad. Sin embargo, si tú le pones la habilidad para cargarse, podrías, este, podrías este, recargarlo sin tener que llevarlo a una gasolinera, ¿no? Entonces, eso es más o menos como lo que llevó a la gente a querer usar sistemas de propulsión eléctrica, ¿no? Porque esto te permitiría hacer viajes más lejos, porque aunque te tardes más, porque tienes que esperarte a que se cargue y lo que sea, puedes seguir empujando, ¿no? Y esto es lo que abrió las puertas a poder hacer este, misiones... Um, a, bueno, obviamente, es importante decir, la, eh, la existencia de nanosatélites es reciente. O sea, hasta hace poco esto no era posible. De hecho, los sistemas de propulsión eléctrica aunque se llevan trabajando desde hace mucho, esta es, la o sea, esta es la primera vez donde en verdad estamos viendo que se están usando para este tipo de misiones, ¿no? Entonces, hay, hay ya varias misiones que están proponiendo ir a, eh, ir a asteroides, ¿no? Entonces, si tú mandas un satélite con propulsión eh, eléctrica este, a un asteroide, la verdad es que si es un satélite no te importa cuánto tiempo se tarde. ¿Por qué? Porque tú lo lanzas, haces una fiesta y sigues trabajando en otro y este sigue viajando, ¿no? Y eventualmente cuando llegue, este ya dices, ah, sí es cierto, ese día llega entonces ya puedes trabajar en él, ¿no? Esto es algo que obviamente no podemos hacer man o sea, con, con o sea, cuando mandemos humanos a una misión a, a Marte no vamos a decir, pues no me importa <risa> Se me me ir, ¿no? el astronauta estaría súper enojado <risa> entonces, esto es a lo que me refiero a, Hay que, o sea, dependiendo a las misiones que se diseñan los satélites y el sistema de propulsión y todas estas cosas.
0: Ok, y tengo, tengo una pregunta de seguimiento ahí. ¿Qué pasa con esos satélites que eran de combustible? O sea, mi pregunta es, ¿cuando se les acaba el combustible pueden seguir orbitando y siguen teniendo poder para seguir transmitiendo la señal hacia acá ¿O qué es lo que pasa con esos de, satélites que se quedan sin combustible o, o cómo está la onda?
1: Esa es una excelente pregunta y mi, pregunta, mi respuesta a eso es ¿por qué no lo pensaron antes? ¿No? O sea, esa es la clave, esa pregunta es un problema que la gente se está empezando a dar cuenta. Que es como un bien, tú solo pensaste yo quiero lanzar un satélite, ahí se va, ¿no? Y, y, y una vez que ese satélite muere, ¿sabes? Porque ellos, o sea, lo que pasa es este, eh, los, los sistemas de propulsiones usan, usan eh, pues, por así decirlo, su gasolina para ir corrigiendo su órbita, ¿no? Porque obviamente, eh, sí, o sea, no, no tenemos una forma de calcular exactamente, bueno, más bien, una forma de exactamente controlar de tal manera que tú estés en una órbita perfecta permanent, permanentemente sin tener que hacer correcciones, ¿no? Esto es algo que no se puede, ¿por qué? Por el simple hecho de que existe la este la resistencia de las nubes, ¿no? O sea, eh, un, eventualmente tu satélite, cuando se acabe la gasolina, va a empezar a decaer a órbitas, a órbitas menores, ¿no? Piénsalo como un eh, espiral que va, que va regresando a la Tierra. Y esto es verdaderamente un grave problema que están empezando a ver ahorita, porque esta, o sea, la forma en la que decaen, nadie lo, está, nadie lo está monitoreando. Es como, ah, ya no, o sea, ya no he estado, yo lo quiero, me no vale más decir, haga lo que quiera. Entonces, lo que empieza a pasar y está pasando es que están chocando los satélites. O sea, estos satélites, no, nadie los está reportando, nadie sabe dónde está, tú lanzas el tuyo bien feliz. Todo chocó. ¿Por qué? Porque nadie te dijo que, eso, o sea, que iba a estar ahí, ¿no? Y de hecho, esto, o sea, allá ha pasado, han ha habido colisiones de satélites que no solo cuestan mucho dinero porque los dos satélites eran bien caros, es porque ahora tienes millones y millones de pedacitos de satélites volando por ahí. Y es como, son, se vuelven balas, se vuelven balas para los otros satélites, ¿no? Porque si tú tienes un pedazo de satélite estábamos hablando de cambio de momento, ¿no? O sea, si algo se está moviendo lento porque era grande, chocas, lo haces mil pedacitos, es un mil pedacitos tras... mover mucho más rápido. Y esto es verdaderamente un problema. Esto es algo que, que la respuesta es, ¿sí? ¿Por qué no lo pensamos antes, no? Eso es algo...
2: ¡Oh, cielos. Ah, es Ese becario. Que...
1: Exacto, es porque en verdad... O sea, cuando esto empezó, nadie esperó que se, o sea, que se volviera tan accesible, tan, tan usado, ¿no? O sea, cuando la primera, cuando primero lanzaron Sputnik, no lo lanzaron diciendo es que así vamos a poder usar el internet y todo el mundo cuando haga la cuarentena podemos usar Zoom, ¿no? <risa> sí. esto, o sea, en verdad esto, o sea, esto se revolucionó. Entonces, ahora esto es algo que es que por acuerdos internacionales están tratando de imponerle a los satélites nuevos. Que es, okay. como, que es tu satélite, o sea, tu satélite tiene que asegurarse que antes de morir tenga un sistema de propulsión que lo pueda, o sea, que lo pueda sacar de órbita, ¿no? Porque si tú, si tú puedes controlar la órbita a la que se va a regresar tu satélite, o, o, o sea bueno no solo dejarlo caer porque como repito si lo dejan caer y hay satélites abajo pueden chocar pero pontú si ellos dicen ok, um, ahí está, de aquí para abajo sirven no entonces tu satélite tiene que salirse de órbita o sea salirse a una órbita más grande a la que nadie le importa entonces tú la mandas tú lo mandas a ese satélite o sea eso es como las cosas que se siguen ¿no? y se siguen tratando de hacer pero por esto es tan importante hacer este sistema de propulsión, de propulsión eléctrica, ¿no? Porque es mucho más barata que el sistema de químico. Entonces, la idea es que tu satélite, no importa cuál sea, le puedas poner tu, o sea, este sistema de propulsión eléctrico barato y puedas evitar, o sea, evitar hacer más basura en, en, el spa, o sea, en el espacio que a nosotros nos interesa.
2: Claro, claro. Pero tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué, qué pasa, o sea, qué...? No entiendo ahí de quién sería la responsabilidad. Imagínate, esto que dices, ¿no? Chocaron dos satélites. ¿Quién demanda a quién? O sea, ¿quién es responsable? ¿Quién es el...? O sea, vaya, ¿cuál es la ley? O sea, así como en aguas internacionales pues no hay un régimen o no un marco jurídico establecido en una acción, ¿qué, ¿qué sucede en el espacio, sabes? O sea, por ejemplo, esa persona o el gobierno que le ha invertido millones y millones de dólares a su satélite y chocó porque resulta que, que había basura espacial de otro satélite, ¿ahí qué sucede? O sea, ¿se perdió ya...?
1: No, pues aquí es donde entran nuestros amigos los actuarios. Ahora una nueva industria que se está creando a consecuencia de esta industria es la de seguros, o sea, seguros para satélites, ¿no?
2: ¡Oh, por Dios!
1: Bueno, tú, o sea, imagínate, es una aseguradora de un satélite. Así de caro ha de ser, lo, o sea... Claro. El tra el, la aseguradora, ¿no? Pero sí, eso es lo que están haciendo y es... Triste porque muchas veces, o sea, no hay cámaras, ¿no? O sea, no hay cámaras de, de seguridad donde, o sea, como en los, um, o sea, como en las calles para ver quién le chocó a quién, ¿no? O sea, en verdad, o están, o, y los satélites cuando se van, se van y no hay forma de contactarlos. Entonces, en verdad, no hay manera de, de ponerle desafortunadamente. O sea, algo, algo que de hecho pasó recientemente, y esto era algo que yo ni siquiera sabía hasta que llegué aquí, es que China dice que, este, que accidentalmente explotó uno de sus satélites. Pero este evento hizo, puso a los gringos increíblemente paranoicos. O sea, y yo estando aquí, lo escucho todo el tiempo, porque ellos lo que dicen fue eso no fue accidente, eso fue una demostración de poder de que si ellos quieren pueden, o sea, pueden tirar nuestros satélites, ¿sabes? Porque, o sea, ahorita lo que nosotros tenemos que pensar es que la forma en la que se detectan los satélites, o sea, nosotros estamos completamente ubicados por los satélites. Pero ¿cómo los, o sea, pero qué satélites están ubicados es dependiendo de quién nos está cuidando, ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo digo el mío, el mío, pero si un momento digo <ríe> me vale madre donde esté Nadie, nadie está checando dónde estoy. Entonces, si el mío choca con el tuyo, no hay manera de saberlo.
2: Madre santa. O sea, tal cual falta que se desarrolle un órgano, un órgano internacional o global, ¿no? Ya vaya mundial, para poder regular todo ese tema y consecuencias, ¿no?
1: Sí. De, de, de esta o sea, industria tecnológica se están, están saliendo muchísimas otras, ¿no? Y otra de ellas es el derecho espacial, ¿no? y justo sí. es, es esto, es como super
2: cool. eso no hace cool <ríe> a los abogados no, no es cierto.
1: La, la verdad es, o sea, poca gente se está involucrando en estas decisiones ¿no? o sea, en esta ámbita, pero Ponteú, para nosotros, yo diría que para México es muy importante meternos en esta industria porque mira, ahorita, capaz si seguimos, o sea, y sé que querías hablar de la agencia espacial mexicana o sea, nuestra agencia espacial tiene nueve años, sigue siendo bebé sin embargo, pronto no lo va a hacer. Pronto va a empezar a, a tener, esperemos, si el gobierno nos, nos sigue dando dinero, pronto llegaremos a, a tener más y más presencia. Y si nosotros no estamos haciendo presencia ahorita que se están haciendo las leyes, cuando nosotros estemos ahí, nos vamos a tener que apegar a lo que sea que los, los grandes decidieron, ¿no? Porque no fuimos capaces de ver a un futuro y ver la necesidad que teníamos de poner estas reglas.
2: Ok. Tengo unas preguntas que me gustaría estructurar porque es que es tan Yo complejo también. el tema. Es que primero, me encantaría que, que, que profundizáramos un poquito más en el tema de energía eléctrica, o sea, que funciona tal cual como un motor eléctrico de un, no sé, un Audi. Segundo, armas espaciales. Es decir... Es, es peligroso esto que vemos en sci-fi, podría suceder que haya, ya sea ojivas nucleares, o sea, o cualquier otro tipo de armamento espacial o un láser que de pronto va a venir a volarme la cabeza desde allá arriba, eh, sin que nadie exactamente como tú dices, sin que nadie esté regulando, sin que nadie sepa de quién fue o cómo pasó. Y tercero, este, ¿qué hay más para México? Yo sé que tenemos algunos satélites como el Morelos 1 y Morelos 2, si no me equivoco, este, ahí arriba, pero ¿qué sigue para México? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tú ves en la industria espacial mexicana?
0: Y cuarto, ¿qué pasa con toda la basura espacial? Como Wally.
1: <risa> <risa> Empezaré desde esa de la, de la basura espacial. Hasta ahorita se queda, es un gran problema, este, esta explosión que pasó dentro de los satélites, bueno, dentro del satélite chino, en verdad ha afectado muchísimo a los despegues, porque, o sea, no hay, si sí es difícil identificar dónde está un satélite, imagínate identificar dónde están los pedazos de satélite, imposible, ¿no? Entonces, si tú ves, um, creo que están aproximados más de 2000 mil pedazos, o sea, pedazos creo que lo, y lo definieron como más grande que una cierta cantidad, ¿no? O sea, hay muchísimos, muchísimos pedacitos de este satélite y hasta hoy en hasta hoy en día no hay forma. De hecho hay, o sea, hay muchas iniciativas especialmente por universidades de tratar de proponer misiones para limpiarlo. Ya hay misión, o sea, para limpiar el espacio y hay desde um, misiones que es como ¿y si mandamos una red y los jalamos a todos de regreso? Puede ser y si hacemos un montón de satélites baratos cuya sola misión o sea, es empujarlos de regreso a la atmósfera. ¿Puede ser? O sea, esta es una pregunta que sigue abierta. Um, ¿Qué es propulsión eléctrica? Esto es, perfecto, um, así como la propulsión química es, es su propia cosa, la propulsión eléctrica es, toda, es todo sistema de propulsión que utilice um, el electromagnetismo para acelerar las, las, las partículas, ¿no? Así como, en, para la química usaban esta reacción química y esta esta presión y cambio de temperatura para acelerarlas. Eh, en el lado de, 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 de la propulsión eléctrica lo que hacen es utilizar las propiedades eléctricas de las de las partículas cargadas para este para acelerarlas, ¿no? Ah, entonces Justo le estaba comentando a Santiago antes que a mí algo que me encanta de, de la propulsión eléctrica es que hay muchas fotos súper bonitas, porque por lo general lo que pasa es, eh, bueno, básicamente hay como dos grandes tipos de eh, propulsión eléctrica, que es propulsión eléctrica utilizando plasmas y propulsión eléctrica utilizando líquidos iónicos. En ambos casos lo que son es eh, un gas, como el plasma, o un líquido que tiene partículas cargadas. ¿A qué me refiero? Porque partículas que tienen, o sea, son o positivas o negativas, y en el momento de ponerlas en un campo eléctrico se van a acelerar, ¿no? O sea, sí. si pensamos en un campo eléctrico como el campo gravitatorio, si tú pones algo pesado cae. Si tú pones una carga eléctrica, se va a mover, dependiendo de su carga, hacia arriba o hacia abajo, de la misma manera que vaya en eléctrico. Bueno, esto es obviamente en un campo eléctrico estático, pero bueno. Um, la idea, eh, diferentes tipos de propulsores, hay propulsores de iones, propulsores de Hall plasmas, electrosprays, todos estos lo que buscan es mover estas cargas, por lo general una carga es una partícula um, con mucho, o sea, bueno, las cargas que, tienen, o sea, que tiene el plasma y que tienen estos líquidos son um, partículas ligeras que son capaces de ser movidas por este campo eléctrico, no entonces tú buscas moverlas mucho más rápido, y como por lo general estas partículas son mucho más pequeñas, las puedes llegar a acelerar mucho más rápido, entonces esto es a lo que me refiero con... Um, la diferencia entre empuje y, este, y eh, empuje y digo um, ah, no sé por qué siempre se me va la palabra um, y movimiento específico es, el empuje de estos sistemas es muy poco técnicamente si nosotros tratábamos de despegar con un, este, un propulsor eléctrico no podríamos porque la forma en la que nosotros creamos este campo eléctrico sería utilizando Pila sería utilizando un sistema que crea el poder, o sea, este poder eléctrico, que sería muy, muy pesado. Entonces, en principio, no se no podría ganarle a la Tierra, ¿no? O sea, no podría, man, o sea, no podría mantenerse flotando, sí, o sea, con ta, o sea contando todo, todo lo otro que, que tiene que tener, ¿no? Pero una vez en el espacio, ya no importa cuánto. cuánto está la pila ¿no? que están usando para acelerar estas cosas. Ya lo que importa es cuál, o sea, qué tan rápido puede acelerar esas partículas y esto es lo que estamos haciendo. Um, mi laboratorio, el Laboratorio de Propulsión Espacial de MIT, es, es um, guiado por el profesor Pablo Lozano y él, él siempre habla que la, la mayor razón por la que él cree en, en los sistemas de propulsión de electrospray es porque son infinitamente más baratos. Claro, siguen siendo súper caros. Hay que, hay que tener algo claro. Si el espacio va a ser caro. Eso es, pero es mucho más barato, ¿no? Entonces, él, o sea, él siempre ha pensado que esta es la forma en la que, um, en la que países como México podríamos entrar a, a la industria, ¿no? Él dice... O sea, si tú tienes un satélite, como les digo, el nanosatélite, puedes montarlo, en, o sea, como son pequeños, no va a costar tanto dinero meterlo en uno de los cohetes, que tienen obviamente estas misiones mucho más grandes.
0: Claro. Entonces,
1: estos cohetes te van a aventar, así literal, echan un satélite a, o sea, obviamente ustedes negocian, donde, así como en un camión, ¿no? O sea, la, el camionero, ya dices exacto, ¿dónde te conviene que te dejen de su ruta?, y ahí te bajas. Y la idea es que con estos sistemas de propulsión, es para moverse. Entonces, así no tiene que gastar tanto dinero en, en salir, sino solo tiene que pagar lo que le sale de camino, sea, cami o sea, de caminar de la estación del camión a su casa, ¿no? que es lo que están tratando de hacer. Okay. Um, y estos sistemas. Eh, bueno, el sistema de electrospray es el sistema en el que se especializa mi laboratorio y es básicamente utilizando lo que son líquidos iónicos, um, como su nombre lo, lo sugiere, eh, son líquidos que iones o ca partículas cargadas que um, que reaccionan. ¿Y el
2: spray, así. Psst, psst.
1: Y o sea, se si llaman spray porque cuando hace cuenta, si tú si tú piensas, um, como cuando, o sea, cuando se rompe una tubería y se hace como la, el cono de agua, ¿no? En el techo uh -huh. y empiezan a caer gotas. Es algo, es algo parecido como lo puedes pensar, ¿no? O sea, tú cuando le pones el campo eléctrico a este líquido, se empieza a quedar un cono y empiezan a salir gotas o partículas, bueno, gotas y partículas cargadas de esto, ¿no? Y dependiendo del tamaño es lo rápido que salen. Entonces, lo llamamos spray, es porque, o sea, son como un montón de, es un spray, ¿no? Es un montón de gotitas que salen disparadas este, en este cono, o sea, en un cono, literal, o sea, sí, se sí, van sí. Entonces, um, de, de ahí viene el nombre.
2: Muy nice, suena muy simplificado.
0: <risa> A lo complicado que debe ser, en realidad. <risa>
1: Sí, de hecho, o sea, toda mi maestría fue en, en, en probar diferentes, um, li, o sea, mezclas o líquidos iónicos para, para esto.
2: Ok, supongo que entonces no. trabajas con muchos ingenieros químicos también, ¿no? Durísimo. No,
1: bueno, <risa> no, no, este, era la experta en casa de eso, pero,
0: oh, okay.
1: pero es como un ejemplo perfecto de cómo... Oh, tan sencillo, o sea que es una tan pequeña parte de una misión como es el sistema de propulsión necesitaba que yo supiera de materiales, de física, de modelación matemática, de, ¿sabes? O sea de tantas tantas cosas vienen se juntan para lograr este objetivo que es ir de la Tierra, ¿no? O sea, como dice mi profe, si fuera fácil no sería tan divertido.
2: Exacto. Oye, oye, Regina, y a ver, una duda un poco más geek que seguramente nuestra audiencia va a querer saber. Todo el mundo en algún punto, en películas de sci-fi, en Star Trek, no sé, hemos escuchado un concepto que es la velocidad warp, ¿no? No solamente decir como, ok, puedo llegar de aquí a Luna, puedo llegar de aquí a Marte, sino que es como, oh, esta estrella como Alpha Centauri que si no me equivoco, es la más cercana a la Tierra, o el sistema más cercano a la Tierra. Este, se encuentra X millones de años, ¿no? Eh, justo creo que uno de los problemas más grandes sobre, uno, el futuro de la humanidad y volvernos una especie de raza nómada que va buscando estrellas para sacar su energía. Eh, el primer problema es justo cómo llegamos ahí este, sin necesidad de 10.000 mil generaciones o 10 millones de generaciones de, de seres humanos para poder llegar a otro punto cómo podemos llegar ahí rápido, ¿no? ¿Qué, qué avances hay ahí? ¿Es posible? Eh, ya no estamos este, metiendo cosas súper alocadas que no existen. ¿Puedes hablaros un poquito de
1: eso? Sí, claro. Eso es súper eso es interesante porque ese es un tema que yo diría que muchos que entran a Propulsión se preguntan, ¿no? O sea, físicamente es imposible o sea, viajar a la velocidad de la, de la luz, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eso no importa eso no, no le importa a, a la gente que trabaja en profesión, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ok, ese es el límite, nosotros, hasta dónde podemos llegar, ¿No? o sea, es, hay,
2: hay que mover el espacio, ¿no? Pues,
1: o sea, ese es interesante, ¿no? Porque siento que eso es, ya sería una pregunta más teórica, ¿no? O sea, hasta que no podamos conseguir una respuesta teórica. Llegar, llevar la tecnología va a ser un poco difícil, pero eso, no, eso no, nos, o sea, no nos impide soñar, ¿no? O sea, ahorita les hablo de química, eléctrica, sin embargo, hay una tercera, que es la propulsión nuclear. Ahora si se preguntarán, ¿esto, ¿por qué no he escuchado de esto? Es porque todavía no hay ningún sistema de propulsión nuclear eficiente, o sea, que sea del que se hable normalmente, ¿no? Entonces, pero, o sea, la idea de utilizar energía nuclear podría ser, es, un, es una idea muy interesante, ¿no? En cómo, cómo podemos usar eso para movernos aún más rápido, ¿no? Entonces, hay, o sea, y luego también hay una otra pregunta, ¿no? O sea, si, aunque si nosotros pudiéramos hacer un cohete que se mueva tan rápido, ¿qué le pasaría al humano, no? O sea, los, los astronautas mismos hablan de cómo, cuando, o sea, el salir de la sentir una, o sea, una fuerza fuertísima, ¿no? en O sea, en el cuerpo y saber, y eso es algo que también estudian los ingenieros aeroespaciales, es esta, o sea, cómo el ser humano reacciona a todos estos cambios de, o sea, de ambiente, ¿no? O sea, cómo, es, o sea, qué, a, qué tan rápido, cuánto un ser humano, es, o sea, es capaz de resistir antes de morir, ¿no? Porque imagínate que sí, al fin podemos viajar a esa velocidad, pero un ser humano no puede viajar tanto, tan rápido, porque si viaja tan rápido, el, esa velocidad nos afecta, o sea, afecta de alguna manera cómo funciona el, el cuerpo humano y ya. ¿totas? Nada sirve. Exacto. O sea, y ni modo, nuestros satélites volarán tan rápido, así de rápido, pero nada más, ¿no? Entonces... Eso también es una gran limitación y eso es algo muy interesante que también mucha gente, mucha gente trabaja, ¿no? En, en, aquí en MIT hay un grupo que se llama este Laboratorio de Sistemas Humanos y es básicamente ellos estudian cómo el humano interactúa con la tecnología, ¿sabes? O sea, cómo interactúan con este ambiente en el que están, ¿no? Ellos son los que trabajan en diseñar este, bueno, son partes de los que trabajan en, um, los, los trajes de astronautas no son los que, tengo un amigo que era el que se, se estaba dedicando en tratar de hacer, no sé si han visto la, la película de Iron Man pero ven que tiene como a Jarvis en, en su máscara sí, sí, él, sí. Simplemente, él dice como su sueño es poder hacer esa, o sea, esa visión para los astronautas como que pudieran en su, en su casco poder ver todo esto e interactuar con um, ¿sabes? con la, los que están aquí en la Tierra, así de bien, como este, como um, Tony Stark interactuaba con, con Jarvis.
0: Sí, que eso quién sabe qué tan lejos estemos de eso, no creo que demasiado, porque ya incluso sacaron estos pupilentes que se ponen en los ojos que te ayudan a identificar cosas como si fuera. Google, Google Images que puedes identificar y categorizar las cosas de, directamente, ¿no? Entonces creo que ahí también habría un tema interesante en cuestionarnos si realmente es importante que el humano llegue allá o si tener, o si podemos tener una tecnología que nos ayude a descubrir cómo se ven las cosas desde, desde allá, ¿no? Y, y podría ser incluso inteligencia artificial y, un, y sistemas para no sé, de cámaras o, o alguna locura así que nos permitan ver esa realidad desde allá e incluso poderla vivir, ¿no? Ya, ya se trabaja, ya puedes vivir experiencias en, en las que no estás necesariamente presente en cuerpo, ¿no? Esta, esta, esta llamada es eso, de entrada. Eh, y de ahí quién sabe cuánto, cuánto más va a evolucionar. Pero pues sí sería interesante, justo con esto que dices de, de estos nanosatélites saber qué tan qué tanto pueden viajar ¿no? porque yo quiero suponer que si puedes hacer algo de ese tamaño viajar en el espacio podría gastar mucho menos combustible y transportarse incluso más rápido ¿no?
1: sí, claro o sea yo soy de la idea que siempre o sea que ese tipo de, de cosas son increíbles porque en general no todos los seres humanos van a poder ni van a querer ir a Marte, ¿no? o sea yo a mí me sorprendió cuando hablé con mi, con mi familia y les pregunté si pudieran ir a Marte, irían y todos, ¿no? Y yo, o sea, obviamente <risa> sí, ¿no? O sea, ahí es donde le firmo, ¿no? Pero no, no todos querían ir a Marte. Entonces, a mí me encanta esa idea de este, de poder crear, o sea, una experiencia virtual de esto, ¿no? Para que esa gente pueda tener ese acceso, ¿no? Sin embargo, yo, soy, yo sí soy de la idea de que, Nunca, o sea, nunca vamos a dejar de intentar a ir a esos lugares, ¿no? Porque claro. siempre, o sea, porque siempre va a haber la gente que sí tiene esa curiosidad y ese deseo de ir. Entonces, claro que haya el dinero para hacerlo, o la tecnología <risa> sí, para hacerlo, sí, siempre va a ser una pregunta. ¿no? Es, es algo que nos toca pelear.
2: Excelente. Oye, Regina, un poquito para ir cerrando la sesión. Eh, creo que lo que me gustaría es eh, que dieras un poquito, tal vez, de tu experiencia trabajando ya de cómo... Porque yo digo yo te conocí en la, en la preparatoria y así se los puedo decir a toda nuestra audiencia que desde el minuto uno Regina siempre nos dijo, yo voy a trabajar en la NASA y yo voy a hacer este cosas del espacio, etcétera. No sé si cohetes en ese, en ese momento en específico, pero sí, sin duda alguna siempre fue tu objetivo y me da muchísimo orgullo que, que lo hayas logrado. Este, creo, que, creo que me gustaría que les platicaras un poquito a todas las personas que, que tienen tal vez ambiciones de entrar a trabajar en esta área este pero justo que tal vez están un poco cabizbajos por el tema de, es que estamos en México y en la NASA tienes que ser o americano para que te dejen entrar a los proyectos o aquí no hay este, donde estudiar ingeniería espacial, es muy difícil etcétera, ayúdame a quitarles toda esta mierda mental, por así decirlo para que se pongan a trabajar, a ver, cuéntanos
1: Sí, yo creo que es importante o sea, bueno, hacer una pequeña aclaración. Este me, me conocí en mi último año de prepa. Y, este, y la razón por la que hago esa aclaración es porque no fue hasta ese momento en donde fui lo suficientemente valiente para aceptar que ese era mi sueño. O Saben, Hasta ese momento yo creo que todo, o sea, toda mi vida había escuchado que eso no era lo mío. La física no era exactamente... Lo, o sea, en lo que era buena, que no era lo suficientemente inteligente, que lo que sea. Y a mí, por mucho tiempo, dejé que esas voces evitaran que me admitiera esa parte de mí misma, ¿no? O sea, tuve mucha curiosidad este, con el tema del espacio, con el tema de... Fue algo que a mí siempre me encantó, pero cada vez que lo hablaba, como que la gente decía, y, o sea, ¿y astronomía esto en México no hay? ¿O ingeniero espacial eso no se puede aquí...? y O aunque se pueda, o sea, ¿tú vas a ser la persona o sea, que, que lo va a lograr? No, ¿sabes? o sea, México es un país súper machista, o sea, la, las ingenierías, las ciencias, hay puros hombres, o sea, vas a estar súper incómoda. Siempre siempre hubo estas voces. Yo les quiero decir a la gente que, personas a las que te dicen, tú vas a poder, wow, qué, qué suerte tienes, en verdad, no te rindas. Pero si tú eres una persona que dice, ay, es que, la verdad es que a mí me gusta, me atrevería porque todo el mundo me dice que soy tonto a mí también me lo dijeron o sea a mí también me dijeron que no era lo suficientemente buena y por mucho tiempo lo creí hasta que decidí no hasta, hasta que decidí que ellos no iban a ser los que me iban a decir que no y de hecho cuando me cambié de la escuela a la escuela en la que estaba Sebas fue porque yo estaba en una escuela donde no me iban a apoyar y me cambié a una donde sí me iban a apoyar y aunque no me iban a apoyar mínimo no me conocían lo suficientemente bien para decirme que no podía ¿sabes? o sea yo en verdad creo que es difícil. Es difícil, pero la ciencia y la tecnología es fácil. No, o sea, ir, a, ir al espacio no es fácil. Entonces, por porque o sea, ¿por qué no entrar esta entrar esta esta carrera, ¿no? Esto es la razón gusta la ciencia es porque es difícil, es porque tienes que pensar, tienes que tienes que tomar el tiempo para estar seguro que lo que tú dices verdad que lo que está, lo que dices es, está construido y basado en, en hechos, ¿no? no estás adivinando, estás calculando, estás construyendo. Entonces, de hecho, cuando yo me tocó escoger una carrera, yo estudié física porque no había ingeniería aeroespacial. Esto ya no necesariamente es cierto. Ya hay varias universidades en México que están empezando a hacer una carrera de aeroespacial, pero justo como les dije, la ingeniería aeroespacial necesita de todo, necesita gente de todo. Entonces si yo quiero hacer ingeniería aeroespacial, pero la universidad a la que entré no lo tiene, tú estudia lo que quieres. O sea, si tú dices a mí me encanta medicina, pero me encanta me encantaría trabajar astronauta, con astronautas, estudia medicina y luego busca cómo entrar a a astronautas, ¿no? O sea, lo, lo que ahorita necesitamos en México es gente preparada y gente con pasión. Y eso es, o sea, y para prepararte, tú puedes prepararte siendo física, siendo matemático, siendo mil cosas que eventualmente con tu pasión hacia el, que tienes hacia el espacio pueden utilizarse, ¿no? O sea, como digo, nosotros necesitamos hasta comunicólogos que, que nos ayuden a vender esta idea, ¿no? Es el que tengan esta visión del espacio, um, yo ahorita estoy en, haciendo mi maestría, entonces no estoy trabajando en la NASA, pero sí estuve trabajando en la NASA este, para hacer mi tesis de, 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 de licenciatura, y en mi tiempo ahí, la, me encantó, o sea, porque yo tenía, la, o sea, tenía la, tuve la posibilidad de trabajar con gente increíblemente motivada, increíblemente talentosa, y me encantó y fue súper difícil llegar ahí pero lo que más me dolió es pensar que esto no lo había o sea que estas oportunidades no existían en nuestro país y yo, eso es algo que yo veo que, le, que la Agencia Espacial Mexicana podría traer y está intentando traer, ¿sabes? Yo cuando me fui a la NASA fue utilizando una, una puerta que me abrió la, ingen, la Agencia Espacial Mexicana porque ellos reconocen que ahorita no necesariamente tienen la capacidad de entrenar a la gente. Entonces, nos están ayudando a ir a otros lugares donde existe esa, este conocimiento para que nos lo pasen a nosotros. Y nosotros, teniendo esas oportunidades, busquemos ayudar a, o sea, busquemos ayudar a los de nuestro propio país. ¿no? Yo lo veo mucho con mi investigador aquí en MIT. Él es una persona que estudió en el TEC, es mexicano, y a pesar de llevar aquí ya muchísimos años en Estados Unidos nunca ha olvidado de dónde es ¿no? él siempre busca dar pláticas hacer eh, divulgación a comunidades o sea a comunidades mexicanas siempre busca podcasts siempre busca podcasts exacto pero siempre busca ha traído a varios a varios equipos de diferentes universidades a MIT para entrenarlas ¿sabes? yo siento que siempre siempre una forma de poner tu grano de arroz para hacer que México logre entrar a esta industria, esta industria, ¿no? Yo creo que la agencia espacial lo está haciendo muy bien, o sea, claro, como dices, tenemos estos dos satélites, pero cuando dices satélites, son satélites grandes, pero la agencia espacial mexicana está buscando hacer nanosatélites. Como les digo, esto es o sea, esto es una nueva capacidad que va a tener eh, varias, o sea, que van a poder tener varias países y universidades, ¿no? El otro día, bueno, el otro día, hace dos, tres años, <ríe> vine uh -huh. a la Universidad Panamericana aquí a MIT a trabajar como investigador en, en, un, en el diseño de un nanosatélite. También eh, creo que la Agencia Espacial Mexicana está trabajando en dos diferentes misiones de nanosatélites. Es algo que se está haciendo y siento que entre más gente haya con este interés, vamos a hacer más las voces pidiéndole al gobierno que, que dé, más, este, dé más dinero para esta industria.
2: ¿no? Pero es que están haciendo el Tren Maya. Sí. Perdón, perdón. Ya, sí, ya, claro.
1: Sigamos. O sea, es, es difícil. Y eso sí es porque, o sea, quiero reiterarle a la gente que es difícil. Es emocionalmente pesado. O sea, esto es algo que a mí, o sea, yo estando aquí... En MIT, digo, es que no puedo con esto, ¿sabes? Verdaderamente estresante en pensar que nuestro país no, o sea, no valora lo que yo tanto valoro, ¿no? O sea, yo que ya quisiera poder regresar a México y poder dar clases o poder guiar una misión o poder ser parte de una misión, ¿sabes? Pero esto es algo que va a ser muy difícil. Pero como he dicho... Mandar un satélite al espacio es muy difícil. Entonces, no porque sea difícil nos tenemos que rendir.
0: Sí, sí. totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y creo que es un gran mensaje para, para cerrar este podcast. Eh, yo siempre he dicho, ¿no? Hay, hay que soñar porque los sueños, o sea, si no los sueñas, ¿cómo, cómo quieres hacer algo realidad? las personas no siempre supieron que iban a poder viajar al espacio y no siempre supieron que pudieron hacer miles de cosas que solo estaban escrita escritas en libros que ahora son realidad o que alguien en algún momento dijo como lo voy a lograr aunque suene loquísimo y, y siempre hubo algún genio loco que todo mundo rechazó, ¿no? Obviamente innovar llegar a, al lugar en el que estamos, en la humanidad, en la tecnología y todo eso, ha requerido de muchísimos héroes y gente muy valiente eh, que quería pensar fuera de la caja, ¿no? Y eso es justamente lo, lo que hay que hacer, hay que empezar a pensar fuera de lo que tenemos preestablecido como sociedad o, o lo que tenemos como mexicanos incluso, ¿no? Si nos quedamos siempre en el pensamiento derrotista de no, México nunca me va a apoyar y no, nunca voy a salir adelante y no se puede porque aquí no hay ese tipo de oportunidades, nunca lo vamos a lograr. O sea, el que busca esas oportunidades es la persona que, lo sé, que la encuentra, ¿no? Y, y creo que también eso es parte de la misión de este programa un poco, ¿no? No sabemos a cuánta gente vamos a impactar, esperemos que a mucha la, la misión, nuestra misión particular es que lleguemos a toda esa gente y la motivemos de alguna forma o por lo menos la, la logremos educar de alguna forma para que se atrevan a soñar y se atrevan a soñar con un futuro mejor. Eh, la tecnología por suerte está aquí para ayudarnos a, a impulsar esos sueños locos, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia de todo lo que hemos estado hablando muchas veces de si nos va a sustituir la inteligencia artificial o no. Y, y la respuesta es otra vez no. O sea, realmente nadie puede soñar como nosotros soñamos. Nadie sueña ni tiene esa visión ni esos eh, planteamientos locos y future, futureos extraños que nuestra especie, ¿no? Entonces... Eh, si no soñamos, no vamos a llegar ahí. Y regresando un poco al punto de, de, del que tocamos hoy, de la ingeniería aeroespacial y, y todo el, el espacio, va a llegar un punto donde esta, como cualquier tecnología que ya hablamos antes, se empiece a desmonetizar y se democratice un poco. Va a llegar un punto donde ya no va a ser carísimo ir al espacio ni hacer todas estas propulsiones. No estoy diciendo que sea pronto, ¿no? Pero que haya entrado el sector privado a, a la escena, significa que pronto las cosas van a empezar a ser más fáciles, y pues vamos a poder soñar con cosas cada vez más extrañas y cada vez más locas, entonces pues así como en la sesión pasada hablábamos con, con otra mujer mexicana, exitosísima que ahora está en Francia, en, en Huawei, que ahora Regina es otro ejemplo habiendo trabajado en la NASA y es un ejemplo de que Incluso con la desigualdad de género que hay en nuestro país se puede salir adelante y se puede seguir y se puede resaltar y se puede ser una, una excepción. Eso debería de ser suficiente para poder motivar tanto a mujeres como a hombres como a todos los géneros eh, que haya allá afuera que, que realmente pues como mexicanos y como razas somos unos chingones que podemos lograr cosas muy, muy impresionantes ¿no? y pues yo sé que yo sé que Sebas quiere dar también algún tipo de conclusión a esta, a esta gran plática, ya lo veo ansioso de, de hablar
2: te estoy diciendo hablador ya ¿eh? que, no, que ya me caí
0: no, para nada pero pues justo vamos a vamos a seguir para adelante vamos a seguir invitando más gente que nos pueda motivar y no sé, ¿tú qué nos quieras decir, Sebas?
2: Pues mira, creo que lo que dice Ray es súper importante. De hecho, yo cuando cuando decidí estudiar este, matemáticas y compu, eh, de hecho yo me quedé en el poli en ingeniería aeronáutica, eh, porque a mí me interesaba también temas del espacio. No, no sabían qué, la neta, pero dije, eh, aeroespacial suena cool, pero solo estaba en Estados Unidos, ¿no? Este, y acá dije, bueno, lo más cercano es aeronáutica, y después veré qué onda. Y a la mera hora, este, por una por otra no lo hice, Creo que, creo que al final del día te vas dando cuenta que son temas tan complejos que sin importar el ángulo de donde vengas, ya seas eh, matemático, físico, químico, algún ingeniero eléctrico, eh, eh, financiero inclusive, ¿no? Porque detrás también tiene que ver, o sea, todo puede llegar a converger en la industria aeroespacial y el punto es decidirse a querer entrar a este mercado y abordarlo, ¿no? este De mi lado, la verdad es que creo que solo puedo decir que, que a mí me tocó ver este... A una Regina súper concentrada, súper focalizada, eh, apasionada desde siempre, con una sonrisota como, como siempre, <ríe> muy contenta hablando de todos los temas. Eh, eso siempre me ha gustado mucho. Muy aguerrida y, y que sin duda alguna al menos yo te puedo decir que, 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 este, que, que a mí sí me, me motiva, ¿no? La gente como tú, a mí me motiva mucho las personas con las que hemos hablado hasta ahorita en el podcast, Santiago y yo, este, que ya me muero de ganas de en algún momento hacer mi PhD. Solo tengo que comprar el tema. <risa> este, pero... Pero sí, sin duda alguna, este, te quiero felicitar porque eres un ejemplo a seguir. Porque estoy seguro que va a ser cosas más, este, más grandes después. Que muchos temas que tocamos, como en todos los podcasts, podrían tener una sesión propia. <ríe> y estoy seguro que, que en, un, en unos años o en un año, ya que este podcast sea súper conocido en toda la República y en Latinoamérica, eh, o de habla hispana, vaya, eh, podremos eh, invitarte otra vez para que nos platiques un poco más sobre algo, tal vez más específico, y, y enterarnos en qué andas en ese momento.
1: Sí, claro. Este, no, no, no por decirlo también, pero yo soy un poco rollera, entonces <ríe> creo que también contribuyas a cambiarnos el tema. Pero sí, en verdad es que ay, es que súper difícil hablar de el espacio sin emocionarme. <ríe> pero sí, la verdad es que espero los que estén viendo este podcast se motiven a buscar. O sea, esto es algo que a mí me impresionó mucho, como la curiosidad de la gente y la, la información que hay, ¿no? Yo siento que siempre, siempre me, o sea, no, no me dio miedo, pero como que me abrumaba la cantidad de información que había, ¿no? Porque no sabía ni por dónde empezar, pero empieza por donde, por donde puedas, ¿no? O sea, la idea es como tú empiezas a buscar lo que a ti te interesa y en verdad, o sea, te darías, yo creo que algo que me ha sorprendido mucho es que justo la gente que entra a este tipo de ámbitos es, le encanta hablar de su trabajo, ¿no? O sea, le encanta hablar de todas estas cosas. Entonces, si tú tienes curiosidad o quieres saber más, yo te, o sea, te empujaría a, a comunicarte, a, a tratar de mandarle un correo, a tratar de hacer una junta con tu científico local, ya sea en una universidad, en, en lo que sea, y empieza a tratar de meter tus manos en la ciencia, en la tecnología, lo más pronto que puedas, ¿no? Porque así... Hablando con esta gente, puedes empezar a, a ver, ah, esto me gusta, pero no es exactamente lo que quería, ¿no? Así como tú dices, o sea, terminaste en, en matemáticas y ciencias de la computación. Eso es algo que es infinitamente útil ¿no? en ingeniería aeroespacial. No te puedo contar cuánta gente hay aquí que hizo eso, ¿no? Que estudió matemáticas y ciencias de la computación. Pero no necesariamente es algo, es, es un, o sea, es, es una conexión lógica que harías cuando primero estás haciendo, tomando estas decisiones, ¿no? Entonces, yo por eso sí le trato a de decir, especialmente a los niños de prepa, que nos, estén, o sea, que nos estén escuchando, esperando que nos estén escuchando, les diría eso, les diría, busca, habla con tu profe de física. A mí, mi profe de física, antes de llegar a mi última prepa, no me quería, me decía que era una tonta, pero cuando llegué a mi último año de la prepa, mi profe de física fue quien me hizo, o sea, quien hizo mi primer contacto con un investigador, ¿sabes? Él fue... Él fue el que me dijo, oye, Regina, vi, esto, vi que hay esta oportunidad en la NASA, ¿por qué no aplican? O sea, él fue verdaderamente mi guía y es porque él conocía, la, o sea, conocía el ámbito de la ciencia y la tecnología, sabía dónde buscar y me pudo guiar. Entonces, yo, yo sí les diría que busquen a este mentor. Si su profe de física no lo es, tíenlo por la ventana. No, o sea, no, de verdad. <ríe> Y busquen, a otra, y busquen a otro mentor que les pueda guiar hacia qué tipo de oportunidades tienen. Porque en verdad hay mil y una oportunidades y en verdad creo que todo el mundo podría mínimo buscar un video de YouTube que les explique lo, o sea, la pregunta que tienen.
0: Pues qué, qué padre, qué padre mensaje para cerrar. Qué bonito plática en general. Creo que Eres una persona admirable, o sea, yo sé, yo sé que esta es la, la primera vez que te conozco y llevamos tal vez una hora de conocernos, pero qué orgullo que haya gente tan echada para adelante, qué orgullo poder decir que, que son mexicanos, mexicanas, y, y, y incluso la persona con la que estás trabajando, que sea un, un profesor mexicano también, es, es algo impresionante y también deja... Otra vez en alto al nombre de México y, y nos da a entender una vez más que los mexicanos somos realmente creativos, exitosos y que no tendríamos por qué echarnos hacia atrás por nada, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo, Regina, por estar aquí. A ti también, Sebas, a, a todos los que nos están escuchando. Acuérdense que vamos a complementar este podcast con materiales un poco más didácticos, fotos que nos comparta Regina sobre la propulsión. Eh, artículos que expliquen un poquito más a profundidad de esto. Síganos en nuestras redes, acuérdense de seguir también a, a las redes de, de Sebas en Canto Estudio, eh, sí. sin instructivo-bajo para, para todas las redes sociales, bueno, por lo menos Facebook, Instagram y ya veremos qué más va surgiendo en el camino. Y pues, Gracias a todas las personas que nos ayudan a hacer este podcast mejor, a Madnex, a Marquita por impulsar las comunicaciones, a Kival por, a, por asesorarnos con todo y pues ojalá que te vaya excelente en tu camino, yo estoy seguro de que sí y ojalá también en algún momento pienses en, en cómo podemos lograr hacer más grande el sueño aeroespacial de México perfecto
2: pues nos vemos a la próxima chicos esto fue nos vemos sin a la próxima
0: semana sin instructivo esto es sin instructivo